0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo e estou aqui com eles dois, meus dois amigos hoje. Rafael Souza, ele que é especialista em cybercrime e segurança da informação né, pela Universidade do Minho em Portugal e agora está vinculado à Universidade de León, está gravando diretamente da Espanha, né, primeiro episódio que ele grava da Espanha seja muito bem-vindo nosso advogado também especialista em criptomoedas Rafael Souza
1: Opa um saludo para todos do Brasil obrigado Lucas valeu pessoal
0: Vale vale e ele também é, vale, é. Victor ele também Victor Mullin que que é nosso nosso sócio fundador aqui também do Direito Digital Cash que atua atuou vários anos e atua com direito penal e é especialista em proteção de dados e cibersegurança pela Universidade do Minho, em Portugal. Também seja muito bem-vindo, Victor Moulin.
2: Isso aí. Eu vou falar aqui que vai se tornar um cybercrime não se tornar membro do DDCast nas próximas semanas.
1: Virou legislador agora. É, virou STF.
2: <risos>
0: <risos> pois beleza, pessoal. Hoje o assunto vai ser... Nós vamos começar uma série, por isso que eu falei tanto da cibersegurança e cybercrime, que nós vamos começar uma série sobre cibersegurança e ameaças virtuais e nesse episódio, que vai ser o primeiro dessa série, nós vamos tratar de conceitos básicos e como se proteger dos vírus e dos malwares, né? Então a gente vai explicar para que você saia desse episódio sabendo e tendo uma visão um pouco, um pouco mais, mais geral Sobre esse problema que
2: afeta todos aqueles que navegam na internet há vários anos. Bem, Lucas, deixa eu só voltar aqui. Exa exatamente, Lucas. É, a proposta desse episódio é ele ser, tipo assim, uma coisa mais voltada para o beabá mesmo, né? Da, dessas questões das ameaças, de cibersegurança, justamente para que nos próximos episódios a pessoa tenha um pouquinho de base para poder entender as coisas que acontecem nesse nesse ambiente virtual. E você falou uma coisa muito, muito interessante, cara. A questão da pandemia, com o consequente, consequente aumento do teletrabalho, pode ter, tipo assim, aumentado exponencialmente as ameaças virtuais que as empresas e as pessoas estão se colocando agora, porque muitas pessoas tiveram que ir para o teletrabalho é, sem qualquer tipo de planejamento. Então, estão utilizando computadores próprios para poder acessar é, é, sistemas da empresa, e isso está causando muito... Muita vulnerabilidade para as empresas. Então, vamos começar então, esse, esse projeto que você mesmo mencionou para poder conscientizar é, um pouquinho as pessoas sobre o que está acontecendo em relação às ameaças virtuais.
0: Rafa, você, você sempre se interessou por esse assunto, né? ameaças virtuais. Por que é, um advogado deveria se interessar também por esse assunto? Convença nosso, nosso ouvinte, que seja advogado ou que não seja, o público em geral mesmo. É, Por que as pessoas têm que estar alertas em, em relação às ameaças virtuais?
1: Para manter a sua segurança, se você é advogado ou não, é necessário que você saiba um mínimo de segurança da informação. Se você perder dinheiro, se for hackeado, o banco, a instituição financeira vai tentar provar a culpa exclusiva da vítima. Foi culpa sua. E aí você precisa cuidar da sua segurança e também aprender a se defender. É, de ameaças até para futuramente não perder dinheiro. Então tá aí. Para não perder dinheiro, aprenda a cuidar da sua segurança. É como se a pessoa entrasse na sua casa, né? Você aprende a tranca a porta, fecha, coloca um alarme, uma cerca elétrica, uma câmera, às vezes não é nada disso, mas um bairro seguro, para cuidar do seu patrimônio, cuidar dos seus bens. Não deixe que as pessoas, que os hackers entrem dentro da sua vida virtual, onde você movimenta grandes... Tem muita informação, informação dos seus clientes, informação do seu negócio, da sua empresa, movimenta dinheiro. cuida da sua segurança, porque isso pode pesar no seu bolso e também na sua Mas, privacidade.
2: Ô, ô, Lucas, ô, Lucas, a única diferença aí, é que ao invés de ter que colocar uma cerca elétrica, cara, Talvez a gente só tenha que parar de clicar em qualquer tipo de anúncio ou fazer qualquer tipo de download na internet, a gente já está bastante protegido.
0: Não, e, e essa analogia do entrar na sua casa é muito boa, porque quanto mais dispositivos a gente tiver é, conectados na, na internet, eu acho que aumenta essa chance, né? Então, se antes existia só a porta da entrada para que alguém entrasse e roubasse alguma coisa sua... Agora não, né? Agora nós temos um celular, nós temos um tablet, nós temos uma Smart TV, Exatamente. nós temos a internet Exatamente. das coisas dentro da nossa casa e cada, cada coisa dessa, da internet das coisas, ou seja, esses objetos inteligentes, eles estão conectados e eles são a porta de entrada para justamente esse assunto que a gente vai falar, que são né, os vírus, os, os, os cavalos de tróia,
2: enfim, a gente vai, vai desenvolver aqui hoje, né, pessoal? Exatamente. E por você falar de internet das coisas, Lucas, num dos episódios mais à frente, a gente vai exatamente tratar dois equipamentos que estão ligados constantemente à internet, né? Que compõem esse, esse ambiente virtual. A gente vai até apresentar aí algumas soluções para você se proteger até em relação a isso. Mas vamos começar hoje pelo básico, né? Vamos começar aí pelo que, que é, então, o malware, não é, Lucas?
0: É, o malware é esse aí que... Se você dividir a palavra no meio, né? Mal... E o é, O eu acho que é de software. E Exato. mal, Vitor, é okay. o quê?
2: Mal, o mal é de malicioso. né é. O malware nada mais é do que um software malicioso, né, mal intencionado. Diferente do software, que é aquele que a gente usa diariamente, para quase tudo no, quando a gente mexe no computador, o malware é somente um software que tá mal intencionado a causar algum dano na tua máquina ou e seja, é aí... um termo
0: bem genérico né? Genérico. É um
2: termo... quando, quando você ouve malware você está querendo dizer, quando você ouve o, o malware você pode entender como um guarda-chuva um guarda-chuva que abriga quase que todas as ameaças virtuais que, que, que compreendem aí a cibersegurança desde o vírus, que é o mais básico, né Lucas, o vírus é aquele que você acaba por acionar um, um documento dentro da sua, recebe um documento no e-mail, aciona esse documento e acaba infectando a tua máquina até mesmo coisas que a gente vai conversar mais à frente, como ransomware que são aqueles vírus que, que, que travam todo o seu computador, todo o seu sistema. né Então, malware é só entender como se fosse um guarda-chuva geral de tudo aquilo realmente que embarca a ameaça virtual.
0: E, e você falou de vírus, Vitor, então, que é uma das, das espécies de, de malware, e é, eu acho que talvez a, a, mais, a mais famosa, tudo é vírus, vírus, a gente já escuta essa palavra faz muito tempo, Ô, Rafa, para você, quais seriam as formas mais fáceis de alguém adquirir um, um vírus? Como é que eles são transmitidos?
1: Olha, primeiro, é, baixando porcaria na internet, esse pessoal que gosta do torrent, sabe? Você gosta de um torrent, né? Baixa muitos arquivos, instala no computador, acessando sites, é, principalmente de criança, tá? Criança, site de jogos, Online, sites infantis, tem muito, muito vírus. Sites pornográficos também tem muita coisa. E simplesmente a forma mais fácil, clicando no, ar, no, no arquivo de e-mail. Ou até mesmo,
2: né, Rafa, você colocando um, um USB que esteja infectado, certo?
1: Rapaz, olha, colocar pendrive desconhecido no seu computador, não faça isso. Eu vou dar um exemplo, o Victor. o pessoal pode cortar na edição depois, mas é que colocar um pendrive no seu computador, algo desconhecido, gente que acha na rua, por exemplo, é a mesma coisa de transar sem camisinha, com <risos> desconhecido.
0: Cara, essa, essa analogia agora é, é meme, né? Eu tô rindo porque tem um meme que é exatamente <risos> tem? colocando USB com a camisinha. Não, agora eu estou protegido.
1: <risos> é, é a mesma coisa, você não sabe o que existe ali dentro daquele pendrive. Um colega chega olha, é, baixa um arquivo aqui, eu copia, a resposta é não. A resposta é, qual é o seu e-mail que eu vou encaminhar o um arquivo? A resposta é, eu vou subir isso no WeTransfer, por exemplo, você pode subir grandes arquivos e vou te passar o link. A resposta é sempre não. Você sairia, transaria com uma pessoa que você nunca viu sem camisinha? É a mesma situação, os riscos. É algo totalmente desconhecido e pode corromper todo o seu computador. Desde instalar um arquivo para te espiar, que vai dar acesso a um software para acessar, verificar tudo que você digita, a sua senha, chama k né né? Tudo que você coloca no teclado, tomar acesso da sua, do seu, da sua webcam, ver a sua privacidade. E eu não estou dizendo que o colega que pediu fez isso produto. não, às vezes ele não sabe. Ou eu já vi histórias de pessoas que acham um pendrive na rua, ah, vou ver o que, que tem. E coloca tudo isso no seu computador. Não faça isso. E se fizer, faça num ambiente seguro, numa máquina virtual, isolado da internet, algo que você consegue remover totalmente depois. Mas não faça.
2: Sim. E aproveitando o gancho aí de acionar arquivos executáveis, usar pendrives desconhecidos, ou até mesmo de pessoas conhecidas. É um gancho bom a gente falar sobre um pouquinho do cavalo de Troia, né? Porque acho que muita gente já ouviu falar sobre esse, esse tipo de, de, de ameaça já há muito tempo e também a gente liga muito à questão grega, né? Como todo mundo viu aqui o filme Aquiles, né? Eu assisti, lembro até hoje. E aí colocaram um cavalo de madeira como se fosse um presente e o exército sumiu. E aí acabou que, que o exército rival aceitou aquilo como um presente e trouxe o cavalo para dentro da sua fortaleza. Foi quando o exército inimigo saiu de dentro do cavalo, que era de madeira, e atacou. Ou seja, o cavalo de Troia, no ambiente virtual tem a mesma pegada, que é qual? É um arquivo, é um, esse cavalo de Troia vai estar inserido num, num arquivo que você acredita, Lucas e Rafael, que é um artigo que vai trazer um benefício para você. Ou seja, você precisa resolver algum problema no seu computador, sabe? E aí você vai lá e acha na internet um software super milagroso, que vai acelerar o seu computador em sei lá quantos por cento, melhorar a sua internet hum. e ajudar também a achar a senha do vizinho, do Wi-Fi do vizinho. E aí você baixa <risos> aquele software um crime, e você instala aquele software por livre consciência, sabe? Porque você acredita que aquilo vai te trazer um benefício. Mas por trás desse software existe um, um ali o, o cavalo de Troia que vai poder trazer algum malefício para você. E dentre desses malefícios, o Rafael comentou alguns também, né, cara, que podem ser, tipo assim, desde aplicações que surjam no seu computador que vão estar espiando tanto a tua tela quanto o que você escreve, né, Lucas? Então, você escreveu uma senha ou, ou fez alguma coisa ali na tela, esse software que está escondido ali, que você não está percebendo que ele está instalado, ele pode captar essas informações. Ou até mesmo uns pop-ups que eles tentam ameaçar você a fazer alguma coisa, sabe? tipo, seu computador está infectado, clique aqui agora para poder, sei lá, é, passar um antivírus e, e, e resolver esse problema. Então, são pop-ups que trabalham na base de ameaça para poder... que. Você é,
0: esse... E eu acho que a gente vai desenvolver isso que o Vitor acabou de falar em outro episódio, que é o do, da engenharia social, né? Quando você usa de, dessa jogada de, de, enfim, mexer com os sentimentos das pessoas para... É, torná-las mais suscetíveis a clicar, a mandar um dado, enfim, é, é, é muito disso mesmo, porque é, é muito fácil, né? Nós que somos é, especialistas em direito digital, estamos tentando nos atualizar o tempo todo é, em relação a essas ameaças, a gente pode ser vítima de, de, um, de um vírus, de, de, um, de um cavalo de troia desse, a gente pode sim também pegar, Imagine quem não tem nenhuma formação... Né, quem sequer é, começou a estudar. E, assim, e, e você nota que pelo nome, cavalo de Troia, vírus, a, a própria informática é um pouco benevolente, porque ela, ela usa uns termos que dá para a pessoa comum entender que não é algo muito bom. Né? Um cavalo de Troia, você diz, isso oh, aí não deve ser algo muito bom que, que, que eu estou trazendo para o meu computador. Então, a diferença básica do, do vírus para o cavalo de Troia é, é que também, Vitor, tem essa questão de ser ligado a arquivos não executáveis também, né? O, no caso, o cavalo de Troia.
2: É, Lucas, você tá certo, cara, porque muitas pessoas acham que você só tem que evitar arquivos que você executa, né? Que executa algum tipo de instalação no seu computador. No entanto, Lucas, um cavalo de Troia, ele pode estar inserido numa imagem que você tem, uma imagem que você recebe, num download que você faz de uma imagem, de um, de um áudio ou até mesmo de alguns jogos, sabe? Digamos que você baixa uma imagem ou até mesmo um PDF aí do seu, de algum PDF e esse arquivo, esse cavalo de Troia, ele vem, acaba, acaba vindo inserido dentro desse arquivo que você não, necessariamente não precisa executá-lo para poder fazer uma instalação e nem nada do tipo.
0: Ô Rafa, e eu queria saber... É, dentro desse, desse guarda-chuva, como o Vitor falou, aí a gente já falou de vírus, cavalo de Troia, tem também as Worms, né, que seria a tradução minhoca, né, que seria um código malicioso que também pode atuar, só que ela atua de uma forma, digamos assim, um pouco mais automatizada e não precisa muito da participação do usuário. E aí eu queria saber de você, você conhece algum caso, por exemplo, como é, como é que ela funciona, essa, esse malware que a gente deu o nome de Worms, de minhoca?
1: Lucas, esses Worms geralmente não é qualquer pessoa que, que desenvolve, geralmente quem desenvolve são os governos, são as agências especializadas em segurança dos próprios governos, o Paquistão é pioneiro nisso, o Israel é muito bom e o próprio Estados Unidos. Houve um caso no leste europeu, não me lembro qual é o país, de fato mais o no leste europeu, onde a Rússia foi acusada de tentar infectar uma usina hidrelétrica onde o worms foi infectado em alguns sistemas e se espalhou por toda a, a, o sistema, né, da usina. E aí foi foi contido, teve um, um grande dano, né? e foi o não funcionamento por algum tempo, mas infelizmente, foi contido. Mas se isso não tivesse acontecido, poderia trazer um grande dano. A mesma coisa houve casos. Se isso acontece, por exemplo, a usina nuclear, né, onde você com a questão do, dos worms começa a espalhar e dá um bug no sistema onde paralisa o problema, os reatores, você pode criar uma catástrofe mundial. E é por isso que esse worms ele é muito específico você precisa entender muito de hardware não só de software às vezes é necessário um ataque local uma pessoa, um espião e geralmente ele é desenvolvido pelo menos os melhores por governos infelizmente por governos e ataques depois espalhados e aí essas são é, as tem... notícias as denúncias
0: é, teve o caso também da World Code Red em 2001 que, que eu estou vendo aqui que foi em 19 horas esse Worm e conseguiu infectar mais de 300 mil servidores. Né? Foi, um, foi um caso relacionado, inclusive, a Microsoft. Né? Um, a grande um diferença, Lucas,
2: é, do Worm para o vírus é que enquanto o vírus ele, você precisa acionar, como você estava comentando, né, de execução, o vírus você aciona e ele efetua a ação que ele, vai ter, que ele, que ele pretende fazer. O Worm não, ele entra no seu servidor e ele automaticamente ele começa a procurar vulnerabilidades que existem no seu sistema e ele começa a se replicar para todos os outros mais sistemas interligados. Por isso que uma das consequências mais notáveis de quando uma máquina está infectada por worm é quando uma conexão começa a se tornar muito lenta. Então pode ser que seja um indício de que exista é, esse tipo de infecção. É claro que eu acredito que o nosso computador pessoal não vai sofrer isso, mas... Quem sabe uma empresa que você trabalha pode estar sendo alvo de algo desse nível. Ah, que é muito bom também de trazer aqui para o debate, certo? Tem um,
1: já que a gente está falando, é introdutório, também tem o ransomware que hoje está na moda. O que, que significa isso? Você recebe um arquivo, instala um arquivo e ele criptografa todos os dados do seu computador. O que, que é isso? Ele coloca uma senha nos arquivos. Você é advogado, tem lá 10 anos de advocacia, todas aquelas suas petições. E aí, na pasta onde está lá, petições, advocacia, ela é criptografada e você não tem mais acesso. Precisa de uma senha, essa senha você não tem. Já pensou em perder todos os arquivos das todas as suas petições? Ou talvez todos é, os dados dos seus clientes? Dados? E aí, o que, que acontece? Essa pessoa te cobra um resgate geralmente em criptomoedas, Bitcoin ou Monero, você precisa pagar, mas não tem garantia nenhuma. E a única forma é pagando ou descobrindo a senha. Só que a senha a criptografia, é uma criptografia tão forte, você não vai conseguir e não existe tecnologia ainda, dependendo do número de caracteres da senha, para fazer um ataque de força bruta e descobrir. É um ataque da moda que quebra e fecha muitas empresas. Ah, mas está na nuvem. O que acontece? Às vezes, esse ataque fica um tempo no seu computador, criptografa tudo, né? tem acesso, criptografa, e aí você atualiza com a nuvem, não é? O seu computador é atualizado automaticamente no Google Drive, no Drive, no Dropbox, e aí os dados sobem de forma criptografada. Então, é uma situação que se você não tiver o backup, se for criptografado os seus dados... Pode ser que dependendo da dimensão e da, da, da quantidade de dados que você perdeu, já era a sua empresa. Eles...
2: Sim, é até, é até bom o Rafa fez. tocar nesse assunto, Lucas, porque quem aqui. A, o Rafa disse que esse ataque é um ataque que tá na moda, mas. Vocês se lembram de do, do um termo que foi usado acho que alguns anos atrás chamado WannaCry?
0: É, o Wanna Cry foi o, o ataque, um dos ataques mais famosos que, que existiu, né? E foi um desespero. Eu acho que a gente pode até trazer nos próximos
2: episódios o, o Wanna Cry tentar. Tem que ser colocado em mente aqui, gente, que não é somente a proteção individual sua, dos seus dados, da sua privacidade, que está em jogo. Se você coloca um pendrive infectado no, no, no computador da sua empresa, da empresa que você trabalha, ou no próprio seu ambiente de trabalho, você aciona um e-mail que aparentemente pode ser é, legítimo, mas ele é fraudulento, ele quer, sim, infectar o computador, você pode colocar todo o sistema informático da sua empresa em jogo. E vamos lembrar o seguinte... Uma empresa que fique por uma hora com seu sistema indisponível é uma hora de prejuízo que ela está tendo. É uma hora que ela não está podendo conseguir é, transformar aquilo em dinheiro. Então, levar a proteção do, a proteção contra essas ameaças virtuais também para o campo de vista econômico da sua empresa da empresa com a qual você trabalha é muito importante.
0: Perfeito. E aí eu queria saber de vocês agora. Eu acho que pelo, a gente poderia, pelo menos cada um aqui, falar pelo menos uma forma, né, um passo para que o nosso ouvinte enfim, se proteja e se, se for advogado e um advogado que queira atuar, é, atuando é, nessa área do cybercrime, do cyber da cibersegurança, uma forma de também é, que o nosso ouvinte ele saiba orientar os clientes futuros ah, é, em relação
2: a isso. Um o que quer que vocês têm que que um, a dizer? Somente um ponto para poder adicionar aqui, Lucas... Até mesmo os advogados que agora estão entrando para poder fazer a, a questão da adequação de da LGPD em algumas empresas no Brasil, vocês têm uhum. que ficar atento que vocês vão ter que redigir uma política de segurança para a empresa e essa política vai abranger justamente a conscientização do funcionário interno para contra essas ameaças. Então, na hora que você for ministrar o seu curso de conscientização dos funcionários esses são os pontos que você vai ter que abordar, justamente, de... É... Esses vão ser um dos, esses vão ser, esse vai ser uma das suas preocupações na hora de transmitir esse conhecimento pra, pra, através da sua adequação. E aí, levou vou
0: além, Vitor. É, você falou da proteção de dados, mas eu acho que é um dos pilares do direito digital, que é o nosso assunto aqui do, do, do podcast, do nosso canal. Um dos pilares é, o cyber, é a cibersegurança, porque sem a cibersegurança você expõe os dados, então você está sujeito também às repercussões de proteção de dados e todas as outras. Então, se você fala, por exemplo, de e-commerce, que é outra área, outra vertente do direito digital, é, você também está arriscando os seus clientes, o direito do consumidor envolvido. Se você... É, então, todas as empresas que atuam online, elas precisam ter é, profissionais que entendam dos crimes, entendam das ameaças e consigam e, enfim, viver esses dois mundos, né? o do direito e da tecnologia. E, e o cybercrime é a união desses dois mundos também. É, uma, é uma, para mim, uma das bases do, do, do direito digital. Então, Rafa, fala aí uma, uma recomendação sobre como é que as pessoas podem se proteger de um malware, de um vírus, de um cavalo de tron, enfim, fala, dá uma recomendação aí para o nosso ouvinte.
1: Tá, a gente vai falar mais especificamente no, nos próximos episódios, mas eu vou fazer um apanhado geral, só falou problema, né, a solução. Primeiro, tem um sistema operacional atualizado você gosta de windows bacana atualiza nada de colocar atualizações para depois o seu android chega a atualização você não quer reiniciar espera um mês não se tem um pet lá de segurança atualização é para corrigir uma falha então sistema é, operacional sempre atualizado Boa. o mínimo de é se o seu computador não deixa ninguém mexer mas se outra pessoa mexe utiliza o seu computador emprestou crie um usuário e diminua os poderes de acesso, os níveis de acesso para não instalar nenhum programa, para não fazer nada. Se você usa o Windows, por exemplo, e pede é, acesso com o administrador, que é instalar um software, um poder, um, um nível de privilégio maior. Cuidado, saiba exatamente o que você está fazendo. Se é Mac ou Linux, eles vão te pedir a senha. Não coloca essa senha. Tem um antivírus, principalmente se você utiliza o Windows. Tem um antivírus de Pago, eu sugiro um pago. Tem um antivírus no seu celular Android, principalmente. Pago, tem antivírus aí que paga, custa cerca de 35, 40, 40 reais por ano, que é da Kuiper Sky, acho que é assim que fala, é russo. E você consegue. Se é utilizar... russo, eu não confio. <risos> eu não confio, se <risos> é dos Estados Unidos, espionaram, espionaram o mundo inteiro e ainda. Prendeu o espião Eduardo Snowden porque ele delatou. Prefiro o russo o chinês, mas vamos lá.
2: Mas eu tenho, e... eu tenho apenas uma relação <risos> aqui a, a falar sobre, sobre o seu antivírus, cara. É, a Microsoft, nos últimos anos, é claro, o Windows é cheio de problema. Ele vem com uma atualização para cobrir uma falha e ele acaba a, proporcionando mais cinco falhas. Então, tem esse ponto negativo do Windows. Mas em relação ao antivírus, oh, Rafa... O próprio antivírus nativo do Windows é uma coisa que eles vêm investindo bilhões de dólares por ano para que eles possam fornecer uma, uma proteção realmente adequada. Porque a Windows ela tem hoje programas que ela, que ela oferece para grandes empresas de comunicação, de, de tecnologia da informação, que já vem também com um, um antivírus nativo. E eles estão investindo muito dinheiro para poder deixar esse antivírus de acordo, principalmente usando. Principalmente usando. Tecnologia de inteligência artificial para detectar é, rapidamente os novos vírus para poder deixar realmente o sistema protegido. Então eu acredito que se você usa um Windows é, atualizado e não é uma cópia pirata, você pode confiar um, na, na, na proteção que o Windows Defender pode te dar. É a única observação que eu faço em relação ao que você falou
1: bacana, eu acredito que a Microsoft investe muito, sim, em algum sistema operacional mas é o sistema mais popular do mundo, né e é onde está a maior é direcionada a maior quantidade de ameaças, então é por isso é, é o mais é onde o ataque, né o desenvolvimento do vírus você pode atacar e a, conseguir, vai abranger muita gente no, no Windows, não é porque ele seja melhor ou pior, é que ali é onde pode dar mais lucro é, no Linux não tem quase ninguém no MEC, quem tem dinheiro para isso? É pouca gente. Então é isso. É mais vulnerável porque é o mais utilizado.
0: Perfeito. E Vitor, qual seria uma recomendação de segurança que você faz aí para os nossos ouvintes?
2: Ah, cara, depois que o Rafa já falou quase que boa parte das, das recomendações mais técnicas, eu acho que eu fico mais com as comportamentais, certo? Então eu acho que sempre é, é prudência, Lucas, naquilo que você navega, nos ambientes que você navega. É, evitar fazer download de arquivos que você não sabe quem é o, o desenvolvedor, certo? Algumas vezes o servidor, os próprios, os, vai o seu próprio sistema vai te avisar em relação a isso. Mas se você fazer uma rápida pesquisa, Lucas, ali na internet dos aplicativos que mais mais espi mais espionam os usuários você vai achar uma lista de 15, 20 aplicativos que foram banidos pela, pela Google nesses últimos, nesses últimos meses aí, justamente que as pessoas acham que é interessante. Ah, vai me dar um filtro diferente. Ah, vai, vai fazer meu, a letra do meu Facebook ficar vermelha. Ah, vai fazer isso ou aquilo. Sabe, então evitar esse tipo de coisa que vem de desconhecido. Não acreditar também em soluções milagrosas como um programa que vai melhorar seu seu computador radicalmente. E por fim, gente, se vocês sabem um pouquinho aí de memória RAM, sabe? Que é uma memória que o computador usa, por favor, não se dá pra fazer download de memória RAM. Eu ia falar é. isso.
1: é isso? Não sabia, não. Tem cara, cara tem muita bom, gente <risos> caindo
0: nessa, pô tem muita <risos> gente tentando fazer de download de memória RAM, de memória RAM pô.
2: É, é. Imagina. Então, eu acho que vai muito nessa parte de comportamento, sabe, Lucas? Eu acho que, tipo, dentro da segurança da informação, você vai perceber independente do sistema ser o mais sólido possível, usar, os melhores, usar os melhores, as melhores técnicas de proteção, a porta de entrada das ameaças sempre vai ser o comportamento humano. Então, conscientizar o usuário sempre vai ser, talvez, metade do caminho. Então, é mais ou menos isso. É, eu vou tentar juntar os
0: dois mundos aí, tanto o comportamental como o técnico, e dizer que a ameaça pode estar mais perto e pode estar com pessoas que, de fato, você até confia, né? Então, quantos, quantos, tipo, vírus, não são, quantos vírus não são passados todos os dias através do WhatsApp, né? Pessoas, então, você vê ali, e, e foi, foi uma experiência que eu tive num grupo de amigos meus, um amigo meu jogou um, um link lá, e aí um, um, um amigo meu que é da base que é informático, que, enfim, é da é de TI, ele identificou esse pessoal, não clique nesse link, porque é um link dentro, existiam dois links. Na verdade, então, você lia no começo ali, você via, sei lá, um, um link mais conhecido, só que se você lesse o link todo, você ia notar que não era, de fato, aquilo que estava que que aparecendo tava ser. Então, talvez, meu amigo que é de TI tenha identificado isso, porque ele está mais atento. Antes dele de sair logo e clicar no link sem pensar, ele vai lá e vê, ele tenta tenta ver se se é algo. Pessoal, tá aqui uma promoção, sei lá, de um de um celular que é 5 mil e tá por mil reais. Desconfie. Eu acho que você tem que estar tá desconfiado, porque principalmente agora todos os golpes estão acontecendo online, né? Se se a galera está dentro de casa, então Desconfie de preços muito baratos, desconfie de, de pirataria, né? serviços que normalmente são pagos, serem oferecidos de forma gratuita. Também desconfie, Rafa já falou muito aqui do, do VPN, gratuito. Né? Desconfie é, o próprio antivírus também, gratuito. Desconfie, eu acho que essa a pessoa tem que estar tá alerta. E para ficar alerta, só ouvindo o DDCast, a nossa série de cibersegurança que aí a gente vai trazer bem muito, bem muito, muita razão para você ficar de fato é, alerta em relação a essas ameaças online. Vocês têm tem mais alguma alguma coisa sobre malware e vírus que vocês queriam falar, pessoal?
1: Só no próximo episódio, já.
0: Fiquem ligados no nosso direito digitalcast.com, também nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, direito digitalcast. E é isso, né, pessoal? Nos vemos no próximo episódio da série Cibersegurança e Ameaças Virtuais. Um abraço para vocês e até a próxima.